0: Olá, estamos começando mais um podcast Arte em Movimento. Hoje vamos conversar com a multifacetada Luciana Martuquelli, diretora, coach, preparadora de atores, atriz, diretora da companhia teatral Cia Inspiração, diretora artística do Festival de Mulheres Solos Férteis e diretora geral da Tal Filmes, centro de excelência dramática e artística com sede em Brasília. Este ano, mesmo com a pandemia e a exigência do distanciamento social, sem quebrar a tradição de 13 anos de história, a tal Filmes conseguiu um feito inédito e histórico, realizar a residência artística, a arte secreta do ator, com o grande mestre do Teatro Mundial, Eugênio Barba, totalmente online. Lu, muito obrigada
1: por aceitar o convite. Muito obrigada, Luciana. É um grande prazer estar nesse seu projeto, que é de grande urgência e de grande qualidade. Acho que estava faltando um pouquinho essa cerejinha, esse seu trabalho nesse formato também. Obrigada pela oportunidade. É
0: um prazer ter você aqui falando sobre a arte secreta, que faz parte da sua busca artística e da sua história de vida. É uma longa jornada totalmente dedicada à arte. Eu queria que você nos contasse primeiro o que é a arte secreta do ator, como que ela surgiu e como se deu essa aproximação com um grupo dinamarquês ou de teatro. A arte secreta do ator surgiu de um momento de crise da minha companhia
1: de teatro em Brasília. Eu tenho uma companhia de teatro que já tem uma longa história e acho que como qualquer diretor de teatro nesse país, na América Latina e talvez em muitos outros países, com essa realidade tão efêmera do ofício, se vê na situação eterna de como manter um grupo junto, né? a cultura de grupo. É um feito sem explicação conseguir manter pessoas fazendo teatro juntas durante tanto tempo. A principal preocupação é sempre repertório, né? Como manter o repertório? Como, ao ter a perda de um ator, você não perder o repertório? O repertório o legado da tua existência nesse ofício, como o teatro. E se reinventar dentro dessa estrutura, em níveis de excelência, em níveis de liderança, em níveis de autoridade e autoralidade. Isso é buscando o seu teatro. O teatro chega a cada um de nós para suprir a nossa necessidade. E muitas vezes nós não sabemos que necessidade é essa, até que o próprio teatro nos revela. Até que, se você olha em retrospectiva crítica para a sua obra, para o seu discurso, para a sua estética, para os assuntos que que você insiste, que te emociona, você descobre sobre o que você queria falar, sobre que urgência dentro de você, na sua sociedade, o seu teatro está tratando. Então, nesse momento, já depois de uma longa história acadêmica, tendo sido professor de faculdade, tendo na minha própria escola de teatro, tendo já várias gerações de um mesmo grupo de teatro se reinventando, meu grupo estava num momento muito frágil. Apesar da gente estar no auge, nós temos dois grandes espetáculos juntos, houve uma fragmentação e essa fragmentação sempre abala muitos diretores e eu, me deparei com um workshop do Eugênio Barba em Brasília, promovido pelo De Grude, dirigido pela Lil Sykes, que é uma das grandes diretoras de Brasília, uma atriz inglesa, uma diretora inglesa, que também integrou o em teatro e foi assistente de direção do Eugênio Barba, e com uma, um contato muito íntimo com o grupo até então, né, com uma história de vários projetos juntos com a atriz Julia Varley, então ela nos ofereceu essa grande oportunidade na época de um seminário de direção teatral para diretores, num preço somente possível por quem tinha subsídio governamental. Então eu fui para esse seminário e nesse seminário eu estava lá com mais 50 diretores praticamente todos os diretores de Brasília ou todas as pessoas que de alguma forma trabalham com processo criativo em performance e arte cênica presentes e eu fui porque era acessível, era barato, era Eugênio Bárbaro, tem teatro, mas eu não fui com a mesma gana que eu iria para qualquer outro projeto no passado porque eu estava muito triste sem um norte, sem motivação e quando uma pessoa de teatro fica sem motivação de fazer teatro, isso é sempre um momento crítico Outras coisas podem nos abalar, falta de dinheiro, não ter um ator, mas sem vontade de fazer teatro. Então eu estava nesse espaço muito duro. Eu já conheci o Eugênio Barba, obviamente, como qualquer pesquisador de teatro no Brasil, que estuda a história do teatro e o impacto, inclusive, de tradições diversas da América Latina, dos Estados Unidos e também da Europa e da Ásia, sobre o nosso teatro. A gente não pode se deparar com a antropologia teatral, né? A gente tem que se deparar com ela, a gente dá de cara com ela. Então, em 1994, o de Teatro Esteve no Brasil para fazer a Ista, em Londrina, essa, ali, essa Ista foi extremamente famosa e eu não pude ir, mas vários amigos meus foram e um grande amigo, André Amaro, que foi um dos pesquisadores de Brasília que também falou bastante do, do teatro para mim durante um tempo, foi trouxe, veio como quem viu a boa nova, como quem viu a primeira estrela cadente na vida, entusiasmado, renovado, feliz, autenticado. Isso me deixou muito feliz, ele me passou várias coisas e eu pisei nos pés dessas coisas flutuantes no ar para me reinventar na época. Em 1994, eu estava abrindo a minha escola de teatro e ganhei de presente um livro, né, adicionado de Antropologia Teatral, Arte Secreta do Ator. Eu adorei esse título, eu adorei esse livro, esse livro. O livro era junto com alguns outros livros dos mestres que hoje também fazem parte da minha tradição desse popurri, de se reinventar artisticamente, eu estava com uma arte secreta. Então, nesse momento, nesse seminário, eu tinha esse livro, levei para ele autografar, mas eu estava tristinha. Existe uma piada que se faz desse encontro, porque esse encontro foi filmado, encontro de diretores, então ele tem uma câmera fixa que pega todos os dias, se você botar em rotação acelerada, dizem que eu estava lá longe no primeiro dia, e aí eu vou pulando, pulando de cadeira em cadeira, até que no último dia, como se fosse tututututututu, tu, 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 tu. eu estou do lado do Eugênio Barba, assim, suspirando e respirando novamente. Ele costuma dizer que quando ele me conheceu, eu estava cinza. E eu encontrei tamanho e pertencimento naquelas palavras, não somente da técnica, mas dois eventos são muito importantes nesse momento desse encontro com o Eugênio. Um é ver Julia Varley no palco eu nunca tinha visto, eu já tinha assistido dois espetáculos do Odin Teatro que já tinham sido bastante impactantes, já tinham me norteado e me inspirado bastante, mas o trabalho da Júlia Varley foi diferencial para mim porque foi um trabalho sobre treinamento de ator sobre inspiração, sobre como começar um espetáculo, sobre como se esbarrar numa parede e escalar essa parede a relação dela com o diretor a obra chama-se Irmão Morto eu estava no CCBB Brasília assistindo essa obra impactada como todos, mas em um determinado momento ela dispara uma sequência criativa, do mais alto nível Nessa obra de discurso metafórico, poético, contundente. E a performance dela é algo tão fenomenal que eu comecei a, a ter reações sonoras ruidosas no teatro, coisa que eu sou até tímida de me expressar, mas eu comecei. A... Ah, e as pessoas olhavam para trás, eu estava completamente vulnerável, sofrendo golpes atrás de golpes no meu coração daquela performance. E terminou o espetáculo, eu chorava muito. Chorava pela apreensão daquela beleza e chorava também por um sentimento estranho, por meu grupo estava meio que acabando, frente àquilo tudo. A gente, existiu tudo isso sempre no teatro, disponível. Essa técnica está disponível e eu não sabia, não tive acesso, me senti roubada no meu direito de me tornar excelente de acessos, e também triste porque esse grupo estava lá na Dinamarca como é que eu faço, né, nessa altura do campeonato para ir lá atrás deles e aprender alguma coisa, então esse era um aspecto né, que me deixava bastante triste mas me deixou ecoando aquela apresentação, e o outro aspecto disso foi quando o Eugênio disse que ele, quando perdiu um, um ator sentia-se como se tivesse tirado um pedaço um braço dele, uma parte do corpo dele então esse lugar, como diretor tão sincero de dizer que perder um ator era realmente algo que o machucava deu uma certa paz, porque eu me sentia péssima me sentia egoísta de ficar triste por perder um ator, eu disse, não, eu tenho que ser evoluída eu faço atores para o mundo, não, eu não sou uma mãe que cria filhos para o mundo, eu sou uma diretora pedagoga, que é claro que se eu me envolvo de pesquisar e trabalhar com um ator desde o início para construir uma linguagem com ele, é porque eu quero que uma vez ele amadurecido me ajude a construir em níveis de excelência então a perda desse ator é a perda de todo o vocabulário que vai embora com ele, que você tem que começar e recomeçar. E nessa época eu estava, sei lá, décima vez, sei lá, recomeçando como diretora. Uma história que o Eugênio me diz nesse seminário que não pertence a mim, pertence a todos os diretores. Então, me deu uma paz, um pertencimento, um alento. Fui para casa, terminou o seminário e eu fiquei me perguntando como fazer com aquilo. Peguei aquelas informações, colei com um pouco que eu tinha na minha história, já tinha passado Peter Brook, já tinha passado Antunes Filho, já tinha alguns mestres muito relevantes, tanto do teatro como do cinema, como Dona Tizuki Amazaki, Dona Dulcino do de Moraes. Então, fiz uma colagem e fiz um seminário e ensinei aquelas pessoas o que eu tinha aprendido dentro do nível que eu era capaz de ensinar. Seis meses depois, o Eugênio Barba veio a Brasília. E eu, na minha inocência e urgência, fiz contato com ele falei: Você quer assistir o trabalho que eu venho desenvolvendo baseado na antropologia teatral, no que eu aprendi com você naqueles três, quatro dias de workshop e em uma demonstração de trabalho? E ele aceitou. E, obviamente, quando ele viu essa demonstração, tinha muitos equívocos, excelentes mal-entendidos, como ele diria. Né? Então, a minha interpretação equivocada, mas a minha ânsia, o meu apetite, a minha necessidade de responder aquelas perguntas de como me reinventar. Eu venho do teatro da palavra, por mais que eu entendesse teatro físico, por mais que tivesse já presente uma corporeidade forte no meu trabalho, a palavra, o texto, era a minha grande tradição nesse momento. Então, ele viu aquilo e me respondeu da seguinte maneira. Você quer uma oficina? Você quer um workshop? Obviamente, não existia outra resposta Resposta que não, sim. Eu não sabia exatamente a que eu estava dizendo sim, mas eu estava à frente ao pai da antropologia teatral, com a disponibilidade de assistir os meus alunos. Obviamente, olha, eu não mostrei para ele o meu último espetáculo, fruto do meu mais detalhado e apurado trabalho como diretora, resultado da minha carreira inteira. Eu mostrei para ele uma zona total de desconforto, minha maior vulnerabilidade. Eu, sem entender uma coisa, tateando no escuro essa coisa que eu queria aprender. E ele, vendo isso, falou: junta mais 15 pessoas como você tem um nível de conhecimento que já caminhou um pouco em relação ao teatro, ou muito, e que esteja nesse lugar de esgotamento, de perguntas, de dúvidas, dispostos a começar do zero dessa maneira, eu decidi criar a arte secreta do ator. Propus para ele um seminário de quatro, cinco dias, onde as pessoas iriam mostrar um pequeno cartão de visita, um pequeno material, e esse material iria ser, trabalhado durante esses dias com ele, ele iria dirigir, ele falou o okay, quê? então eu vou fazer uma coisa, eu vou começar como do zero, que nem quando o Odin começou, eu vou trabalhar com esses atores, como eu trabalho com os meus atores. E eu falei, uau, né, cinco dias, e a Júlia iria fazer treinamento corporal, passar as tradições, adequar as tradições deles, às necessidades daqueles artistas, e iríamos trabalhar durante esses dias em regime de imersão numa chácara, como uma pequena ista, mas com o Eugênio e Júlia pena sem ter todos os mestres mas tendo essa oportunidade com o Eugênio o que eu não sabia nesse exato momento quando eu disse sim, quando a gente fechou esse projeto falei, gente, será que vai ter alguém que vai se inscrever eu até fiz um empréstimo no banco, gente, se ninguém se inscrever eu vou pagar o que eu acordei com o Eugênio, mas não existe para mim dizer para ele, ó, oh, não deu certo, mas não foi o que aconteceu de repente começa a me ligar gente do Brasil todo, da América Latina e da Europa eu me pergunto, gente, por que que as pessoas estão querendo vir para Brasília, se elas podem fazer esses workshops com o Eugênio quando ele vai pros seus países, ou mesmo lá na Europa, é mais perto e para Dinamarca do que vim para o Brasil, o que eu não sabia. E com isso eu concluo a minha primeira parte nessa fala que você me propôs, que é que ele não trabalhava mais dessa maneira. Eugênio Barba não dirigia atores que não fossem os atores do seu grupo. Ele dirigia os seus atores, que os workshops de treinamento, de atuação, de preparação de atores eram feitos por seus atores. Os atores do Odin, sim, ministravam vários tipos de workshops onde você poderia conhecer a tradição do Odin através desses atores, mas Eugênio não. Eugênio ministrava palestras, conversações, debates, e até mesmo podia fazer uma grande montagem dentro da ISTA, onde os mestres da ISTA trabalharam com os atores e tudo, e ele poderia fazer a colagem, a montagem desse processo. Mas ele dirigiu pegar um material híbrido e começar desenvolver esse material a partir do corpo de um ator treinar diretamente com esse ator, isso não acontecia mais, era um espaço único e ele ia acontecer no Brasil e na capital do Brasil, em Brasília e foi através da demanda que eu descobri isso e aí eu liguei pra ele e ele falou, é isso, esse é o único lugar onde eu vou fazer isso, uma vez por ano e aí eu decidi dar o nome Arte Secreta do ator, inspirada naquela imagem que existe dentro da Arte Secreta, uma página em que Eugênio Barbe está trabalhando com o ator Juan salve um grande diretor e ator colombiano, é, que era uma imagem que sempre me impactava muito que era o Eugênio, trabalhando corporalmente com ele. E, em algum momento, o Eugênio usa o seu próprio corpo para poder agir o corpo do ator. E o ator, o Juan, sai empurrando o corpo do Eugênio até o Eugênio subir por uma parede. E o nome desse capítulo é Treinando com o Mestre. Eu achei aquilo tão social, tão lindo. Eu falei, é isso que eu quero ter e oferecer para as pessoas a oportunidade de um mestre vivo na sua frente, ajudando você não somente a se tornar um ator, mas quem sabe, como nas próprias palavras do Eugênio, é o privilégio de se
0: tornar em si mesmo seu próprio país. O espaço da arte secreta tem sido um lugar de muita generosidade, principalmente da sua parte. Para nós aqui da América Latina, é, que não temos a chance de ir para a Europa, e tem surgido isso que tem criado muitas pontes também entre outros artistas de diversos países aqui da América Latina. O Eugênio costuma dizer que o teatro é a arte do encontro entre duas almas feridas. Isso a gente percebe bastante. Eu já participei de várias artes secretas. Eu queria agora, nessa versão online, que almas são essas? Que almas que nós vamos encontrar através da tela do computador? Segundo a sua experiência nesses meses de confinamento, que você também continuou dando aula através das plataformas virtuais. Quem são essas pessoas feridas?
1: Vou só fazer, então, uma ponte com o que você disse sobre acessibilidade. Esse é o, o principal motivo da secreta, não ter essa sensação de que o conhecimento está lá na próxima vida, na Europa, tirar do estigma Brasília, né, que é uma capital ah, de política, tornar a Brasília não só a capital do Brasil, mas tirar essa visão de periferia cultural e torná-la centro cultural. Então, isso também tinha como motivação. E essa acessibilidade é muito importante, esse lugar de tornar acessível. A gente não tem patrocínio, a gente nunca teve nenhum tipo de patrocínio. Todos os, os artistas envolvidos nesse projeto aqui e os que vêm são dos co-patrocinadores, os apoiadores desse projeto, a gente cotiza essa vinda para tornar isso viável, a revelia dos apoios, porque a gente queria ser livre de fazer com ou sem suporte, porque a gente acredita que a arte é um processo de transgressão, e de repente pedir suporte ao governo, muitas vezes, é se tornar a mercê dele dizer até onde nós podemos ir e até onde não. Então, a gente queria essa liberdade desse processo. Então, realmente aconteceram muitas conexões muito interessantes, né? você é uma das artistas mais presentes em quase todas as edições que teve até hoje, inclusive nessa que vai acontecer, você já está lá. E outros grandes artistas, diretores do Brasil, diretores da América Latina que vieram, diretores que vieram com suas atrizes, porque queriam que as suas atrizes desenvolvessem seus materiais junto ao Eugênio Barba e eles pudessem assistir e levar cada material desse, depois da imersão, vira uma centelha, um pequeno quanta, um pequeno jardim de possibilidades que, quando volta para os seus países, para os seus coletivos, não somente enquanto treinamento, mas inspiração, motivação de continuar lutando, trabalhando, referência, espelho, endosso, e também conteúdo criativo, que, que são muitos, né? Então, a arte durante esses anos todos gerou muitas conexões, artistas que se conheceram lá e começaram a trabalhar juntos, viajaram juntos depois para o Odin Week, foram para várias outras atividades junto ao Odin, ou então desenvolveram projetos para trazer o Odin Teatro para o Brasil, para construir ele e suas próprias pontes, ou desenvolver outros projetos que nasceram lá, endossados e suportados por isso. Então, esse lugar de disseminação, né, de frutificar mais coisas, é o que mais me interessa. Em todos os projetos que a minha companhia faz, com solos férteis também, todos os nossos projetos que pisam na pedagogia como princípio, tem esse senso de disseminação como a principal conquista, nosso maior alvo, que a coisa não se colapse, mas que ela se expanda. E esse lugar que você fala sobre o que o Eugênio diz sobre esse, essas duas almas feridas, me lembra uma frase que o Eugênio costuma dizer, que é todos nós que estamos fazendo teatro, estamos fugindo de alguma coisa. Do que você está fugindo? Ele pergunta. Ele responde que ele foge da condição de imigrante dele. É, haja vista que o Eugênio fala várias línguas, mas mesmo hoje, residente na Dinamarca, né, <risos> há quase meio século, ele, ele fala norueguês e não fala dinamarquês. Ele compreende dinamarquês, mas ele responde norueguês, que é como o espanhol para nós, muito similar, mas não é dinamarquês. Então, ele ainda insiste nessa condição de imigrante e se você olhar a obra dele em perspectiva crítica, você vai perceber que esse lugar da borda, borderline, esse lugar das, dos limites, das fronteiras, tanto estéticas, psicológicas, mas também sociais e físicas, são muito importantes. O quanto elas nos receiam, o quanto elas ratificam valores antigos de um mundo e o quanto elas sempre estão presentes, renovadas e também estão se rompendo. Pensando, então, nisso, eu não saberia dizer para você agora Qual que é, do que, que eu estou fugindo Poderia dizer rapidamente que é da meu senso de solidão eu sou uma filha única que adoraria talvez ter muitos irmãos E adoro teatro porque é uma arte com muita gente para conviver, eu adoro essa sensação de família teatral De muita gente perto E acho que esse retorno é o que tá acontecendo agora São 13 anos, imagina Eu comecei essa história aqui, esse bate-papo falando De 13 anos atrás, eu cinza Hoje talvez eu esteja cor de rosa Apesar de um 2020 que me castigou bastante Mas a gente fala então de 13 anos O primeiro ano eu achou que ok, foi, aí veio o segundo, aí veio o terceiro bom, agora vai, veio o quarto, o quinto, depois sete anos, depois dez anos, não uma década fazendo isso ininterruptamente, a revelia de condições boas financeiras, boas ou não saúde, perdas, e a gente se renovando, se renovando a cada ano tentando se reinventar, manter esse lugar que foi importante pra gente, da onde saiu vários espetáculos, vários projetos nossos, que depois a gente pode falar em outro momento, e também, Eugênio voltava renovado para a Dinamarca, muitos projetos que foram feitos pelo Odin, que muitos espetáculos, colhem um pouco desse lugar de pesquisa, de renovação de, de um lugar de nutrição, onde o Eugênio também recebeu desses vários artistas pensadores e pessoas que se encontraram com ele nesse grau de intimidade e convívio almoçando, jantando junto, convivendo com ele nesse nível de igualdade né, onde a gente está num espaço onde algumas pessoas sabem mais que as outras e cometeram mais erros que as outras, mas um espaço onde todos estamos nesse espaço de somos artistas de teatro, precisamos nos juntar e nos fortalecer e não, não lutar mais uns contra os outros por exemplo, sair desse lugar de pódio né, de que tem alguém que tem que estar tá mais na frente que o outro, que às vezes o sistema faz isso um pouco conosco, em todas as áreas, na arte não é diferente então Eugênio também se nutriu bastante muitas coisas incríveis saíram desse lugar da arte secreta, então 13 anos depois vem essa pandemia e esse ano foi muito difícil esse ano foi difícil para minha companhia como foi difícil para todo mundo, o vírus atingiu todas as pessoas desse planeta ainda que uns sejam mais afetados de uma maneira mais cruel que outros todos fomos atingidos, então há um lugar onde esse vírus nos colocou de joelhos no chão, nos perguntando o que é essencial para nós, qual é a nossa relação com a vida, qual é a nossa relação com o outro, que, que sacrifícios somos capazes de fazer por amor, pelo outro, quem é esse outro na nossa vida, e principalmente, acho que esse vírus faz uma coisa extremamente arquetípica, que é ele tira o que estava escondido para fora, ele potencializa todos as, os segredos, ele, ele tende a revelar aquilo que estava instável, onde há desequilíbrio, o desequilíbrio se torna mais visível e explícito, e as potências também. Então, eu não tinha muita alternativa como uma artista de teatro, que faz teatro desde os 10 anos de idade, de forma compulsiva até para responder a minha vida na escola. Até uma artista que levou 13 anos de arte secreta e 25 anos de companhia, de ter uma escola e um espaço, eu tive que fechar meu teatro, como muitas pessoas do Brasil e de outros países. Ainda tive que fazer a manutenção desse espaço porque eu não queria fechar ele completamente um teatro de dois andares, com sala é, de teatro, sala de cinema, estúdio de música. A gente investiu pensando que 2020 ia ser a nossa colheita e a gente, como a gente faz agora? Entrega esse espaço todo com tudo que a gente botou lá dentro? Ou a gente trabalha e corre e luta pra gente não perder a nossa filha, que é a tal filme, essa assim, inspiração, esse espaço que nós nunca tivemos, passamos né duas décadas sem ter o nosso espaço, e finalmente quando a gente investe nesse espaço para a gente ter o nosso ninho, o nosso canto, ele é ameaçado então toda a companhia se juntou e trabalhamos de várias formas para manter esse espaço. Tive também outras particularidades nesse ano, eu perdi a minha mãe, uma grande atriz, uma grande poeta numa situação muito vulnerável que eu não pude ajudá-la, então o online o trabalhar se tornou uma necessidade maior ainda para mim, porque é o que eu fiz a vida inteira, então comecei a dar aula de todas as maneiras, eu pensei que não fosse ter resultado. Eu não tinha nenhum dogma de que teatro é isso, ou cinema é aquilo, em relação à câmera, ou em relação ao zoom, ou em relação à internet. Eu nem me permiti pensar, assim, que isso é certo, isso é o correto, o ideal, porque o ideal é o inimigo do ótimo, eu precisava trabalhar. Penso nessa história, penso em Arthur, no século passado, querendo tirar o teatro do teatro, né? Sempre é importante esse lugar que o teatro vai onde o povo está. meus pais fizeram o teatro na ditadura, escondidos, e quando apresentavam para o censor, o censor cortava a peça toda antes de apresentar. Então, eu não fiz teatro na ditadura, mas sou filha dessa geração, foi forjada nessas circunstâncias de não pedir permissão e fazer o que precisa ser feito. Então, consegui ter alunos, por se, si, por um lado, o vírus nos fechou nos apartamentos, nos deixou presos dentro de casa, limitados, por outro lado, ele rompeu barreiras que antes só existiam na nossa cabeça, que a gente começa a ter acesso ao mundo inteiro. Eu agora mesmo estou conversando com você, você está em São Paulo, eu estou em Brasília. Amiga, há muitos anos, já fizemos isso no passado, fizemos um espetáculo, né, construímos um pequeno espetáculo trabalhando online, mas talvez até bem menos no Rio que a gente poderia se nós tivéssemos passado por essa experiência agora, que nos mostra essa necessidade de estarmos online. Meus alunos continuaram querendo trabalhar comigo, eu comecei a abrir novas portas, eu comecei a acessar atores de outros estados, de outros países, coisa que antes era uma coisa muito sazonal, um evento que acontecia por uma necessidade e agora não, agora era o, a vida o novo, o normal, então eu comecei a, a trabalhar dessa maneira e pude experimentar, experimentar, como eu trabalho com cinema, nós temos uma companhia de cinema e temos toda a história do nosso teatro, não foi muito difícil integrar essas linguagens e fazê-las funcionar com erros e acertos e descobrir como isso poderia ser vigoroso, como eu poderia, como pedagoga furar, quebrar o vidro do Zoom, o vidro da internet e construir um, uma, uma ferramenta que pudesse chegar lá, nesse inclusive eu devo muito ajuda a você você foi uma artista muito importante no início desse ano na minha carreira foi nas aulas que eu convidei você para estar presente pela sua capacidade quando eu te propus uma direção a gente criou um trabalho juntos em homenagem à minha mãe na época e a sua criação a sua forma de trabalhar tanto que você criou pessoal para sua jornada como também o trabalho que você fez em sala de aula com os meus atores me abriu muito a mente me deu uma perspectiva então foi um rito de passagem a minha experiência com você esse ano porque eu tinha curiosidade mas as pessoas não tinham a disponibilidade que você teve de aceitar os desafios e se propor naquele momento a viajar naquela proposta comigo e você mostrou que era possível. Né? Eu demoraria muito se eu não tivesse tido você para encontrar uma pessoa disponível com o nível de excelência que você tem como artista para provar a minha tese de que era possível sim. Claro que algumas pessoas que são automotivadas como você iriam ter uma resposta em X tempo e quem tem menos motivação eu teria que cultivar essa motivação. Resultado disso? Muitos festivais que eu participei dando oficinas online, eu dei aula para 40 jovens da América Latina durante o Festival Alternativo da Colômbia o outro festival no Equador é, Tivemos a oportunidade de trabalhar com vários artistas Em montagem, acabei de fazer uma montagem Sobre o Alice, então eu vi que era possível Dentro desse lugar, eu virei para o Eugênio e falei Eugênio, nós podemos fazer uma, um trabalho online? Porque 13 anos da arte secreta Nós não podemos interromper Não podemos dizer para o sistema que ok Nós não vamos fazer, demoramos um pouco para fazer essa divulgação Porque nós estávamos estudando a melhor forma Para que houvesse consequência Não queríamos fazer uma coisa sem consequência Porque a arte secreta sempre foi um lugar Que as pessoas saíam inspiradas, motivadas, com algo na mão para levar para seus coletivos e dali começar uma grande ou uma pequena revolução.
0: Dentro do que você está falando, primeiro gostaria de te agradecer que realmente foi muito importante esse processo através do Zoom, porque me parece que os artistas, os atores, começaram a adquirir mais autoridade sobre o seu trabalho, estando sozinho, sem o diretor ali, é, autoridade no sentido também de reconhecer o espaço, o uso dos elementos e transformar a sua casa num espaço poético. Então, assim, fiquei muito curiosa sobre essa assim, iniciativa de fazer essa residência para mim é histórica, de fazer essa residência virtual. Então, assim, quem já participou da residência artística, da arte secreta do ator, sabe que a arte secreta tem uma característica ritualística. Desde o despertar em silêncio, o treinamento do tai chi, que a gente faz com, com você bem cedo, e depois toda essa tradição do fazer teatral, do silêncio, da escuta, do entendimento das questões relacionadas à antropologia teatral, que são esses princípios inerentes e comuns a todos os atores, que são trabalhados pontualmente durante o treinamento com a atriz Julia Varley e também sob a direção do Eugênio Barba. Neste novo formato online, eu acredito que a escuta e a observação do trabalho do Odin Teatre talvez seja o foco desse encontro, mas eu gostaria que você falasse sobre isso e qual é a sua expectativa e a expectativa também é, do Eugênio Barba em relação a esse
1: encontro. A primeira coisa que nós nos deparamos é que é muito difícil você fazer um trabalho é, de dirigir uma outra pessoa sem estar à frente a esse corpo dentro do que o gênio trabalha, que é a sinestesia. Compreende que dentro das estruturas de pensamento do, do teatro e da antropologia teatral, a sinestesia esse lugar que é a energia que é gerada do corpo de um ator que é capaz de atingir o coração o intelecto do espectador, acontece até mais ou menos a 15ª fileira num teatro convencional. A partir dali a coisa vai se diluindo. Tanto que você vai perceber que nos principais festivais, onde o Odin Teatro está presente, onde espetáculos desse nível de relevância, e impacto é presente, as pessoas lutam pelas primeiras fileiras, não somente pela questão da visibilidade, mas também por questão de ter a rebarba desse campo semântico. Então, obviamente, não é sobre essa estrutura que nós vamos trabalhar. Mas Eugênio passou um ano também pensando nisso, refletindo. Então, o primeiro argumento que eu tive com ele foi, é muito importante as pessoas poderem estar em contato com você, porque o Eugênio é a posteridade, é a presença da história e da posteridade do teatro mundial. Ter um mestre da qualidade, naipe dele, vivo, poder falar nesse momento é algo extremamente social e urgente e importante para o nosso ofício, para a nossa categoria, que precisa de ouvir essas coisas de quem tem uma experiência. E ele, que passou por guerras, passou por coisas tão complexas que nós, a nossa geração e muitas outras gerações, conhece dos livros. Então, ele olha para esse momento agora, diferente do que nós olhamos. Né? Ele olha com outro olhar. E esse outro olhar, sobrevivente, que se reinventa, que olha para os seus próprios dogmas e rever esses dogmas e ver a utilidade deles para que o passo à frente, para que o seu ofício, para que a sua motivação se fortaleça me interessava, então quando eu me deparei com muitas pessoas que disseram, eu não vou fazer teatro te... isso não é teatro online, teatro online não é teatro independente de todas essas frases eu me deparei falando, eu não tenho essa escolha, se é ou não é teatro, não estou interessado em nomes, porque os nomes nesse momento não me ajudam mas eu vou fazer o que eu consigo fazer e o Eugênio também estava nesse tipo de pensamento ele tem a sorte que a Dinamarca está num momento diferente do que nós estamos, então eles estão ali sem a presença do vírus, eles podem estar se encontrando enquanto companhia de teatro e estão podendo trabalhar presencialmente, acabar de fazer uma residência lá, porque é um país que está com esse nível de segurança muito maior. Eles estão vivendo outra realidade. Então, eu queria o transbordamento dessa realidade para nos inspirar. Então, quando a gente propôs essa residência, a gente falou, bom, obviamente temos que levar em consideração que é a internet, que é o Zoom, não podemos chegar no ponto de fadiga. Não é uma arte secreta como as outras que envolviam uma imersão que ia de uma quarta-feira à noite até uma segunda-feira de manhã dormindo, acordando, comendo junto. Tudo esse lugar é o um lugar que vai existir assim que nós voltarmos, mas agora a gente fez outra estrutura adaptada. São quatro dias, a gente tem uma abertura Nessa abertura, nós vamos ter o privilégio de passar online A Vida Crônica, que é um espetáculo que só esteve em São Paulo, para quem pôde assistir presencialmente na época do lançamento desse espetáculo. É um dos últimos espetáculos do Odin de Grupo, um maravilhoso espetáculo que está muito bem filmado. Então, nós vamos passar para os pessoas que estão presentes, para quem adquire o passaporte da arte secreta, esse espetáculo, seguido de debate com o Eugênio, dúvidas do processo criativo. Ele e a Júlia vão poder falar um pouquinho sobre essa jornada da vida crônica. Isso é um fato único, aquele lugar do tipo: perdemos algo, ganhamos algo? Nunca poderíamos talvez trazer a vida crônica porque é um espetáculo que é muito caro sem o um apoio, a arte secreta, como eu disse, é a iniciativa privada, então levando em consideração isso nós vamos poder ter a vida crônica e outros espetáculos, nós fizemos uma paleta de espetáculos do Odin, que nós não poderíamos trazer alguns deles, é, treinamentos do Odin, que nós gostaríamos de passar é, documentários do Odin, então nós temos uma vida, ah, como a gente vai ter três horas de encontro por dia, nós temos os outros horários, as pessoas vão poder digerir pelo streaming esse conteúdo, poder assistir vídeos do Odin, poder conhecer um pouco essa história E tirar dúvidas né? Pegar esse material Para o próximo encontro Com o Odin Está alimentado De referência De contraste Porque algumas dessas pessoas Nunca viram o espetáculo do Odin Não conhecem esse treinamento E outros não Outros conhecem Já trabalharam com o Odin Já estiveram lá Na Dinamarca Então a gente está tentando Nivelar por cima Fazer com que todo mundo Tenha o mesmo acesso Uma, uma referência Um impacto de referência Então nós vamos ter esse trabalho a coisa do silêncio continua existindo. Nós vamos ter um encontro a priori comigo, que sempre fiz esse lugar do Tai chi, da minha tradição de silêncio, de meditação. Nós vamos continuar fora do tempo com o Eugênio, vai ser oferecido para as pessoas que estão inscritas esse encontro online de meditação, de alongamento, de aquecimento, comigo e com alguns outros mestres, que nós estamos convidando, e que são elementos surpresos da arte secreta. Mestre que antes a gente não teria condição de trazer para a arte secreta e que estão disponíveis online nesse momento. Então nós vamos construir um trabalho de tradição em cima desse espaço do silêncio, da presença, que é um dos, uma das palavras chaves da arte secreta, e depois nós vamos ter esses dias de trabalho, os dias de trabalho se subdividem, antes nós tínhamos um lugar onde as pessoas, nós tínhamos 16 atores, e apenas 10 observadores, 10 diretores acadêmicos, 16 atores que desenvolviam um pequeno material, e Eugênio ia trabalhar presencialmente com esses atores, era inviável essa estrutura nesse momento, e eu vou falar para você em primeira mão, porque ninguém está sabendo exatamente de tudo sobre essa arte secreta, mas para você eu vou falar, todos são observadores desse processo, e Eugênio tem uma primeira escala de trabalho, uma poesia, poesia que vai ser entregue em espanhol, inglês ou português. O workshop ele acontece em espanhol e português. Nós temos tradutores para o inglês, para pessoas de outras línguas, porque nos últimos anos nós tivemos pessoas da Malásia, dos Estados Unidos, Inglaterra, e a gente vem tentando ampliar esse acesso ao pensamento do Eugênio para quem quiser e estiver disposto. Então, as pessoas vão ter acesso ao Eugênio que vai, junto com a Júlia Varley, desenvolver a cada dia estratégias para a criação do zero de uma pequena cena. Então, a Júlia vai desenvolver um projeto, uma cena a partir dessa poesia, e Eugênio vai todos os dias usando alguns princípios, explicando alguns princípios na prática, trabalhando com a atriz em estúdio, para que todos possam ver o surgimento, o desenvolvimento desse trabalho junto com ela. Nós vamos abrir para esses observadores, né? nós temos 80 vagas nesse projeto, por enquanto, podemos chegar a mais, mas basicamente nós esperamos isso, e nós vamos lançar, após fechar dessas vagas, uma enquete, uma convocatória para seis atores, apenas seis atores vão poder se aplicar para trabalhar com o Eugênio, Online. Então, esses seis atores, assim como a Júlia Vale, vão receber a poesia e vão desenvolver, a priori, uma pequena cena. E essa cena, todos os dias, a Eugênia vai poder assistir esse material das pessoas, dar sugestão a esses materiais e responder as perguntas que esses materiais evocam, de dificuldades. Por exemplo, as pessoas vão perceber que elas montaram um trabalho a partir de suas tradições. E a Eugênia vai falar: Ok, esse caminho você já conhece. Agora, que tal você experimentar esse caminho? E a Júlia vai ser essa pessoa que vai respondendo caminhos possíveis, abrindo os horizontes daqueles artistas para que ao longo dos três dias, eles possam também se desenvolver. Então, seis atores, mais a Julia Varley, vão estar trabalhando uma primeira parte sobre um processo criativo. E uma outra parte da arte secreta é justamente o Eugênio falando sobre essas técnicas e respondendo perguntas, fazendo com que esses artistas que estão ali possam, de alguma forma, eh, se sentir se interagindo, trabalhando com o Eugênio nesses dias. Essa grande mente coletiva que vai ajudar no processo criativo e que vai aproveitar sair de lá com algum material. Obviamente, todos os inscritos podem desenvolver seus materiais, seguir pegando as técnicas todos os dias e trabalhando por conta própria. Porém, a gente vai abrir essa convocatória após fechar a primeira convocatória para quem já está dentro da convocatória e quiser fazer um update, e a gente vai oferecer essa oportunidade para seis artistas de qualquer parte, de qualquer tradição, que estejam disposto a também passar por esse processo. Obviamente, é tudo uma pequena centelha do que era antes. 24 horas de trabalho, mas uma centelha transgressora, porque se o pai da antropologia teatral, um dos homens mais relevantes sobre teatro físico, nesse exato momento, está com as suas próprias perguntas e olha para essa tendência virtual de comunicação, de sobrevivência à escassez da presença teatral, e responde isso dizendo sim, o mesmo sim que eu disse para ele três anos atrás, sem saber, ele também disse esse sim, aceitando esse espaço de conversar, de responder perguntas mas também de experimentar, trabalhar online com a Júlia, transmitindo isso, e de poder observar, ainda que só seis pessoas e oferecer ainda que, em poucas horas pequenas estratégias, o olhar desse mestre sobre a experiência desses artistas em se reinventar, e dando de alguma forma esperança e contraste a todos os presentes é, profissionais de alto nível mestres né de alto nível, nós vamos ter presença de Yaskani, vamos ter presença de vários grupos importantes nessa jornada que vão estar ali também acompanhando, porque todos eles estão vivendo esse momento. E Eugênio e Júlia Vale, né, a arte secreta, é esse polo que conecta muitas pessoas. A gente quer que seja uma, um grande encontro, uma grande caravana, um lugar onde todo mundo vai poder olhar para esses tempos que estamos vivendo nesse momento com a esperança e o poder que o teatro nos dá. Esse lugar de que o teatro é agora, mesmo com essa limitação, uma resposta de imunidade, de beleza, de transgressão, de revolução, de imunidade, principalmente ao processo de aniquilamento da nossa motivação criativa e, do, e um perfeccionismo que não pode nunca ser asséptico, como também o teatro vai ser e é a coisa que todo mundo busca e vai buscar quando tudo isso passar, de que maneira que passe, as pessoas vão querer o teatro, as respostas, as perguntas e o encontro que o teatro oferece, como res posta à vida como forma de voltar à civilização, de alguma forma, perdida não por essa pandemia, mas uma civilização que estava perdida antes. né O ódio, toda essa toda essa guerra que o mundo vive, que deu o que tinha que dar, que mostrou onde o mundo ia colapsar. Quem sabe, temos esperança de que algumas pessoas estão repensando como querem passar o seu precioso tempo nesse planeta e cabe a nós, artistas, estarmos paramentados, fortalecidos, inspirados e capazes linguisticamente, para quando tudo se passar, de alguma forma terminar de jogar um pouco de lenha, de oxigênio, nessa pequena chama que esteja ali, de empoderamento de mudança, de dizer não à dessensibilização, de dizer não ao ódio, de dizer não à separatividade, de dizer não a de dizer sim à diversidade, dizer sim à ruptura dos dogmas, das fronteiras e tornarmos,
0: quem sabe, novamente
1: mais e melhores seres humanos.
0: Eu gostaria de agradecer você, principalmente pela sua defesa do teatro e a sua generosidade, sempre tentando abrir caminhos e criar pontes entre as pessoas. E com certeza vai ser um, um evento que eu já digo que vai ser histórico, transgressor e também de esperança. Esperança, eu acho que essa é a palavra. Eu queria que você falasse um pouco de você, do teu trabalho, como isso tem reverberado no teu trabalho, a arte secreta. Tem uma, uma, um termo que você costuma usar bastante, que eu adoro, que você fala que a arte é um antiviral. Eu queria que você explicasse melhor para as pessoas que nos estão ouvindo como é que, é que a arte funciona como antídoto? Como é que é esse processo, principalmente para o artista? Porque se vê muito a arte consumida, né? Pessoas como espectador, usufruindo da arte, mas é, você tem sempre essa preocupação, dessa necessidade do artista de fazer a arte. E aí você usa esse termo, a arte como antiviral, que é tão apropriado para o tempo que a gente está vivendo da pandemia. Uma das coisas de conviver com Odin foi
1: justamente aprender mais sobre cultura de grupo, foi aprender mais como diretora, como me reinventar, mas também saber como lidar com algumas questões mais detalhadas e delicadas da liderança mesmo de um grupo, né? principalmente sendo uma mulher diretora. Dentro de uma estrutura patriarcal, em que as pessoas esperam determinadas coisas das mulheres e outras dos homens. Então, de lá para cá, nós demos esse salto. Hoje nós temos vários espetáculos, a essa inspiração cresceu bastante. Nutrida, a arte secreta sempre foi um pilar, um lugar onde sempre os novos atores estavam chegando. A nova geração eu colocava na arte secreta como assistente, para estar trabalhando lá, aprendendo, como uma motivação, uma espécie de bônus tracking. A cada ano, um ator da minha companhia tinha direito a fazer a arte secreta também, cotizando como qualquer outro, como investimento que ele estava fazendo. E nós, nós tivemos esse espaço de motivação ativação acadêmica, e isso foi nos gerando várias conexões. Esse encontro com o Eugênio me abriu um mundo. Então, por conta desse encontro com o Eugênio e Júlia, eu também me tornei uma Madalena, isso é, junto a Júlia Varley, eu me conectei à rede Madalena Project, que é uma rede que pertence a 50 países, é uma rede horizontal de mulheres no teatro e na performance, e eu tive a oportunidade de ir a vários festivais, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, e eu criei em 2010 a minha versão em Brasília de solos, porque nesse momento como eu tinha uma companhia pequena, minha grande pergunta é como eu faço para dirigir um ator em Cena, porque eu sempre fui uma diretora de mega espetáculos, de óperas, com 20, 30, 40 pessoas em cena. Isso pra mim era nada. E De repente dirigir um único ator parecia um grande desafio para mim. Como começar? Tanto que minha primeira tentativa de um solo, com a minha atriz Juliana Zancanaro, é um fracasso total no sentido de um solo, porque ela cena com 39 bonecos. Então, ela tem 39 bonecos, eu tenho dois <risos> contra-regras at atrás, e ainda tem um ator, que é o William Shakespeare, que contracena com ela. Quer dizer, é um solo que tem oito pessoas envolvidas. Que era minha, meu rito de passagem entre 20 pessoas em cena, ok, tem uma em cena, mas tem 29, 39 bonecos conversando com ela. Então, o Solos Fertes é, é um dos, desses resultados, é um festival internacional de mulheres na performance, que busca trabalhar respostas de como ser diretora, criadora de teatro, sendo mulher no Brasil, em Brasília, então, a gente já teve três edições, nós estamos indo para a quarta edição, que também promete ser online nas atuais circunstâncias, e esse festival atraiu mais de 60 80 mulheres do Brasil todo, a cada edição, e além de mais ou menos 20, 30 mulheres da América Latina, América do Norte e também da Europa e Ásia, presentes aqui no nosso projeto. Então, esse é um dos legados, né? uma das reinvenções, uma das respostas do impacto da presença da Excelência do entre Arte e do Convívio com a Júlia Vale, que também se tornou minha diretora nesse processo todo, caminhando junto à Arte Secreta, tem o meu próprio encontro com ter uma mestra, renovar meus votos a uma referência feminina como mestra, apesar de ter um mestre como Eugênio também. Eu sempre tive muitos homens como mestres, como diretores, e era importante para mim encontrar uma parceria feminina. Era curativo para mim, dentro da minha história, para ampliar meu discurso e autenticar quem eu era como artista. Então a Júlia Vale se tornou diretora do meu solo, um solo que eu demorei muito para fazer, porque a atriz nunca foi prioridade na minha carreira, a pedagoga, a diretora, a produtora, a realizadora, mas a atriz sempre ficou nesse lugar, é um lugar um lugar muito vulnerável que exige muito, ficou à mercê, mas de, de uns anos para cá eu comecei a ter mais motivação e ano passado nós estreamos o, o meu solo, dirigido pela Júlia, remotamente. Eu ia para Dinamarca, ela vinha para o Brasil, foram alguns anos, tentando encontrar uma agenda. Né? Já tem dificuldade de encontrar tempo Patrícia, não encontra uma diretora na Dinamarca, é aquela que quer muito fazer rápido, né? <risos> Enfim autossabotagens femininas artísticas à parte, que acho que muitas mulheres e artistas podem se identificar com esse lugar de procrastinatos pagatos mais caros, eu consegui finalmente fazer o meu solo e a gente tem esse solo como parte. Nesse meio tempo também, eu desenvolvi um projeto de novas masculinidades, o João de Ferro, um projeto que foi a minha resposta, como eu comecei falando hoje, o teatro chega a cada um de nós para responder as nossas perguntas, não tem um teatro certo, um teatro errado, mais nobre ou menos nobre. Obviamente, quanto mais contribuir com a vida e com a sociedade, a gente pode até categorizar, sim, mas independente disso, não podemos julgar a motivação de um a fazer teatro. Então, frente à violência praticada contra a mulher, essa coisa inacreditável, esse feminicídio no planeta inteiro, que nunca foi diferente, só que é a notícia que vai nos tornando mais sensíveis a isso ou não, é sempre foi algo que me chocou. E aconteceu um evento aqui em Brasília, uma época, e que isso me chocou, e eu pensei como eu posso responder isso? eu comecei um projeto em 2006, híbrido ainda, de trabalhar com homem e obviamente está trabalhando num, num festival internacional de mulheres, poder viajar a vários festivais onde na maior parte das obras que fala de de mulheres e que fala sobre violência a presença masculina como agente da violência, me fez perguntar então como eu posso colaborar com isso então eu criei dois projetos, o João de Ferro que é um projeto de performance que bebeu em muitas das minhas parcerias no Madalena Project junto a Julia Varley onde homens discutem a sua herança masculina quem os ensina a ser homem, o que é ensinado para cada um deles, como eles perpetuam essa herança e como eles rechaçam essa herança, para uma pessoa que não tinha companhia em 300 anos atrás, eu criei uma companhia de homens, independente da minha companhia de teatro é, mista para discutir o papel deles como homens e como ele pode se tornar uma força-tarefa inspiradora para influenciar outros homens a rever seus papéis, a rever seus personagens conscientes, né? a, a tradição, a herança, o legado, a constelação da violência que está presente em suas vidas e que eles podem com consciência, arte e lucidez romper. Esse é um dos projetos. O outro é o Equilibrista, que é um espetáculo já pelo ponto de vista de um menino, que pergunta que tipo de homem eu devo ser? É a pergunta que eu tenho quando a gente vê a violência praticada por homens, e que futuro que nós podemos esperar para os meninos que estão nascendo. Então, esse espetáculo fala desse menino e ele é um espetáculo que bebe na antropologia teatral completamente. Ele é minha minha carta de amor a esse projeto da arte secreta. O Elizabeth Tudo Pode é um espetáculo de crise. É a minha tradição de teatro anterior, no encontro com o Odin Teatro. Então, ele é esse lugar, eu diria, essa ejaculação precoce ambulante, esse espaço de muitas coisas onde eu estou perguntando que teatro eu vou fazer. E ele pisa em dois mundos. Já o equilibrista não o Equilibrista é uma carta de amor, é antropologia teatral, a todo esse recorte estético operante, o próprio Felipe é fruto, né? ele é o meu ator que eu preparei, à medida que eu fui recebendo toda essa entropia como diretor, eu fui me alimentando esses 13 anos, eu fui revendo minha ideia não era fazer um espetáculo igual o Dodin, do mas como eu poderia, a partir desses princípios, encontrar a Luciana e renovar a Luciana a cada ano, o Equilibris já esteve na Dinamarca, já esteve na Alemanha já esteve em vários países da América Latina é um espetáculo que aqui em Brasília, 600 pessoas já voltaram para casa numa noite sem conseguir assistir, ao é nosso highlight e não é um espetáculo enorme apenas um, uma, um pequeno solo mas bastante tocante sobre o tipo de teatro que eu quero continuar fazendo online ou não que é criando consequências para que as pessoas olhem para elas mesmas e um dos últimos espetáculos é Ações de Shakespeare que tem uma curiosidade sobre ele é um espetáculo enorme é um espetáculo que a cenografia demora 7, 10 dias para ficar pronta para ficar montada é um espetáculo que jamais poderia viajar e foi feito em 2016 ele foi feito em homenagem a, a, ao meu trabalho com o G, mas também o meu encontro com vários mestres que trabalham com Jung sobre esse universo do som então eu fiz um espetáculo gigantesco que ficou um mês em cartaz na Casa de Itália com um elenco gigantesco com música. Ele tem uma estrutura muito pesada, muito forte. Recebeu vários convites para a Alemanha, para o Equador, para a Colômbia, mas ele não podia viajar, porque é um espetáculo caríssimo de ser montado, com muita gente no elenco, com muitos músicos. Porém, justamente como ele ia ficar cinco semanas em cartaz, nós filmamos ele a cada semana, com cinco câmeras, e filmamos e filmamos para a gente ter pra gente. E olha a ironia: o equilibrista, que é o espetáculo solo, o Elizabeth, o meu espetáculo e outros pequenos solos que eu fiz durante esse processo todo de solos eu não tenho eles filmados na categoria que eu tenho sonhos de Shakespeare, então desde que começamos a pandemia, sonhos de Shakespeare é o nosso espetáculo o espetáculo da sem inspiração que mais viajou ele já foi para vários festivais internacionais ele acabou de passar na TV Brasil ele vai estar agora no festival da Patrícia Arissa nessa semana, ele se apresenta no festival internacional de mulheres por La Paz na Colômbia, festival que nós já fomos várias vezes é, com nossos solos e agora o Shakespeare está lá e possivelmente agora em dezembro no Equador e eu não podia imaginar que esse espetáculo que eu achei que tinha morrido lá em 2016, por conta da pandemia, por conta dele ter sido registrado de uma maneira eficiente, cuidadosa, ele agora tem uma vida, não somente ele passa nos lugares, como ele se tornou um cartão de visita da própria antropologia teatral, da nossa história com o a. Eu passo ele quase sempre eu tenho dado palestras para falar um pouco da minha experiência com o Odin. Então, um pouco dessa nossa história, pedagogia, é, continuamos com a nossa escola, e principalmente, é, o que acho Arte Secreta mais me deu de mais importante foram amigos. amigas como você e outros mestres e mestras que hoje fazem parte parte dessa grande família de pertencimento de que, apesar de estarmos isolados, fechados em apartamentos, estamos juntos, podemos contar uns com os outros, né? E eu concluo dizendo o que você me falou sobre arte, quando eu falo que arte é viral, porque tudo é viral, nós vivemos dentro de um mainstream, nós vivemos numa sociedade que há um consumo mindless, que as pessoas estão ali consumindo coisas, elas acreditam quando elas estão muito cansadas, ah, deixa eu ligar a televisão aqui para descansar um pouco, mas a mente não descansa é, recebendo bobeira, pelo contrário, assim, comparo a mente como a bateria de um carro, a bateria de um carro só funciona com o carro em movimento, se você não mexer com a bateria do carro, deixar ele parado ali, ela pifa, então a mesma coisa é a nossa mente, então, a gente não deve subestimar o mainstream, não deve subestimar o poder do entretenimento de nos sugar e de nos tornar pilha, como na Matrix, para o sistema. Para se tornar um hierofante, para se tornar um protagonista artístico existencial, você tem que lutar contra o sistema. E isso não é fácil, porque nós queremos aceitação, controle de segurança, eu quero não sei quantos mil likes, eu quero muitos seguidores, eu quero poder pagar as minhas contas com o meu ofício. Como não cair no leilão de quem dá menos me leva? Qualquer um que dê qualquer coisa me leva. Na minha necessidade de pertencimento, qualquer pessoa que elogia um lugar em mim me leva. Eu construí com a arte secreta e na minha pedagogia um lugar onde os artistas não estão interessados atrás de qualquer elogio, porque é, é para eles mesmos que eles estão trabalhando, é entre eles e a arte, é entre eles e Deus, por assim dizer, é entre eles e mais ninguém. E aí, por que eu digo que é antiviral? Justamente por isso, porque todos os vírus nos atingem na nossa imunidade e esse é o pulo do gato. Onde eu posso através da produção artística, consumir coisas que me fortalecem, não consumir besteira, não consumir bobeira, entender que eu mereço o melhor, o creme dela creme do conhecimento, do riso, da beleza, da música, da poesia, que quando eu recebo essas coisas, eu vou trabalhar na minha camada onírica, que é a camada social da transformação dos sonhos. Então, produzir arte aumenta a imunidade. A beleza aumenta a imunidade, ela é antiviral. Quando eu sinto que cria um objeto observável, eu me sinto útil, presente no planeta, vivo no planeta, mesmo que ninguém tenha ouvido mas eu tenho um contraste de mim mesmo eu saí da, do campo dos pensamentos, eu saí do campo de ficar achatado no sofá recebendo, recebendo, recebendo e me sentindo cada vez menos, olhando para aquelas pessoas de Hollywood ou aquelas pessoas que estão ali nas lives e vendo quantas pessoas seguem, o que, que elas estão produzindo e eu não, onde a minha existência vai passando desapercebida, eu vou idealizando uma vida não percebendo o meu próprio potencial tácito de originalidade, de singularidade se nutrindo, se autoalimentando, é assim que eu penso arte e cada um fazendo o seu melhor e quem quiser mais quem tem mais fome, tem banquete pra quem tem mais fome, e isso pra mim é antiviral um lugar onde a pessoa começa a perceber que quanto mais ela produz e quanto mais relacionada com o que há de melhor, pensamento melhor, arte do, de ponta, com consequência mais poder ela tem, mais sentimento de urgência menos ela dorme em serviço, mais ela pega qualquer oportunidade e essa pequena oportunidade, seja uma pequena live, seja uma pequena poesia, até uma crise, ela transforma em alguma coisa que vai ser útil, que vai brilhar no escuro pra ela, tendo a arte como companhia no caso, o teatro que eu acredito a mais transgressora e poderosa das ferramentas criadas pelo homem para manter em contato com a sociedade e também, originalmente, para nos conectar com o grande mistério.
0: Lu, para encerrar, como que você adapta esse trabalho que é um trabalho que vem da antropologia teatral? que é um trabalho de um teatro específico, de um treinamento onde o ator, ele tem uma certa autoridade na produção do seu material artístico, criativo para a tua formação com seus alunos de cinema e de TV, que já tem uma outra relação com o trabalho do ator, que tem um roteiro, que já tem um personagem com características então como que você faz essa adaptação, como você utiliza encerrando, e aí eu vou entrar assim é na questão da excelência, que é um slogan né, da tal filme, que é a busca da tal filme, que é, é excelência. Como equilibrar essa excelência, se é possível que existe essa excelência, se é somente um processo infindável, mas como equilibrar essa busca dessa excelência também com a vulnerabilidade, o frescor, como manter esse equilíbrio é um processo longo, como que o ator chega a isso e como também fazer com que essa técnica não termine é, cobrindo todo esse frescor, é, é essencial quando nós temos o um contato com o espectador, seja no teatro e no caso do cinema e da televisão, como que esse espectador ele vai olhar para aquele ator e vai se identificar com o trabalho dele, só para encerrar um dos motivos que eu fui procurar o Eugênio eu não fui atrás de uma estética teatral eu nunca fui atrás
1: de uma estética eu percebo que eu estou atrás de princípios eu estou a, atrás da mesma nomes diferentes para a mesma coisa eu tenho uma espécie de amor pelo teatro é a minha religião, é o meu religário é o que me conecta com a vida é o que me dá sentido e por isso eu tenho uma grande fidelidade uma fidelidade honesta a eu fiz. como talvez eu tenha com poucas coisas na minha vida e que me ensina através do teatro como eu posso ser melhor no meu cotidiano, inclusive uma das coisas que mais me interessa profundamente sobre antropologia teatral é a inteligência do artista isso é o foco principal para mim. Dona Tizu Kiamazaki costuma dizer que não existe ator de teatro, ator de cinema e ator de televisão. Existe ator profissional que modula de acordo com freguês. E isso faz ponto o meu gênio, eu encontro a mesma tipologia, o mesmo avatar de mestre, com nomes diferentes, com escolhas diferentes, gostos diferentes, estéticas diferentes. Mas o princípio está ali, a informação está ali. Eu absorvo a forma e eu fico com uma informação vibrante, recorrente, que me dá um sentimento, vamos dizer assim, de verdade. Então, a inteligência de um ator é mais inteligente interessante para mim, do que exatamente o que ele faz com essa inteligência, o produto final, então o que foi que eu fui atrás e que de forma essa coisa que eu fui atrás, hoje pode conversar para qualquer técnica, a capacidade de autonomia de um artista, responsável pelo seu processo criativo, não esperar que as pessoas façam por ele, que o sentimento de obsessão, o sentimento de fazer, não pode esperar em ou aceitação e ninguém que fique chutando você para as costas, caminha, caminha, porque senão você colapsa, você fica à mercê das circunstâncias e o mundo é de quem tem fome, tem um banquete aí, então não dá para você ficar negociando com a sua fome. Então esse é o primeiro aspecto. Um artista que ao desenvolver essas capacidades todas técnicas que a antropologia traz, eu estava atrás dessa coisa extremamente social, que independente da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa língua, nos conecta no teatro. Isso que me interessava. Um ator que é ator, que sabe ser ator, que sabe contar histórias, que sabe trabalhar com o seu corpo, que conhece suas energias e que conhece a capacidade poética transcendente do seu corpo. Coisa que você precisa, como ator, quando você está no palco, é ser efetivo, é ter alcance, é criar consequência. Antônio falava a palavra mais fácil: eu não posso dar essa oficina, eu não posso fazer um espetáculo que não tenha consequências. Essa é a melhor coisa que eu trago desse meu mestre. Tem que ter consequência, como essa fala aqui. Eu não quero fazer uma fala para ficar no podcast, eu queria que fosse uma fala que as pessoas pudessem ver o meu coração e que o coração delas acendessem junto. E ela falasse: ah, é isso, eu também quero isso. Eu, quando comecei a ser atriz na faculdade, eu senti que eu perdi tudo que eu sabia, que eu desaprendi tudo, porque de de repente era tanta técnica, e nenhuma técnica conversava com nenhuma e eu me sentia assim. Que o que eu sabia que era intuitivo desapareceu. Eu não tinha mais coragem de usar o que eu conhecia e o que eu tava aprendendo, eu não sabia nem por onde começar. Então houve um lugar que eu fiquei um pouco perdido um tempo, e aos poucos eu fui me reorganizando, encontrando uma linguagem comum para me fortalecer como atriz e depois como diretora. E Eugênio, a Arte Secreta, o Odin Teatro e assim, outros grupos, né, como o Teatro do Soléu, e por aí vai, óbvio, isso. Se você for atrás dos grandes mestres, você vai encontrar essas centelhas é, relevantes. E esse esse princípio pode ser levado para qualquer linguagem. Eu, recentemente eu fiz uma preparação para cinema, onde eu ensinei as pessoas a antropologia teatral, onde eu trabalhei com as pessoas, foi a espinha dorsal dessas pessoas, foi par de oposto. Como construir mesmo no texto, por exemplo, no texto de cinema que ali está se na antropologia teatral eu também trabalha com a questão da dramaturgia autoral, da criação de um texto porque também nós vivemos um déficit mundial que é, quem escreve para teatro? Quem tá escrevendo para teatro? Então, o ator hoje contemporâneo, além de aprender a atuar bem por vezes, ele também tem que construir o próprio texto, porque quem vai escrever para ele? As pessoas estão escrevendo para cinema, para televisão para série, vou escrever para teatro? Que retorno eu vou ter? Então, há uma grande crise. Esse é o caminho que me interessa, um artista que sabe criar, que é inteligente, que pega o desafio cênico, em qualquer linguagem, com qualquer diretor, e ele sabe começar do zero, ele sabe trabalhar, ele é Auto motivado e sabe trabalhar alguma rotina, conhece o seu corpo, conhece as linguagens e ele pode adaptar essa linguagem. Então, nessa preparação que eu fiz para o filme, os artistas trabalharam um par de oposto, trabalharam algumas coisas que, que para mim, é um absurdo que não estivessem sendo ensinadas como preparação de ator para cinema. Porque quando você olha o bom cinema também, na história do cinema, você vê que os grandes atores e atrizes da história e atuais, eles sabem isso. Então, há um déficit de alinhamento de pensamento, de princípios, porque são muitos métodos e parece que aquele é um método versus aquele método, não. Encontrar a relevância nesses métodos que faz com que o artista, além de aprender aquele método, aprenda a aprender qualquer outro método que dialogue, que converse, que o expanda. Então, esse é o primeiro aspecto que eu penso sobre esses princípios no teatro, esse lugar de contemporaneidade. A busca para excelência, ela tem um aspecto metafórico e um aspecto concreto. No um aspecto concreto é excelência, sim. Assim como você, quando quer operar hoje, você quer o maior expert em cirurgia e você quer voar hoje, atravessar o oceano com um piloto com mais de 10 mil horas de voo, que sabe trabalhar com aquele equipamento, que sabe enfrentar as tempestades, você também, hoje, quando vê suas séries, escolhe seus filmes, quando vai ao teatro, quando você é, escolhe seus maiores autores, o que são essas pessoas que, ao longo da história, furaram a fila e passaram para você como algo que te dá identidade. Alguém que levou a sua linguagem às últimas consequências. Tecnicamente, excelência é levar a sua linguagem às últimas consequências. É dominar todas as variáveis que aquela linguagem tem disponível. eu ali sentada frente a Julia Varley, há 13 anos atrás, vendo, nossa, ela faz coisas com o corpo, com a voz, que eu não sei nem por onde começar. Ninguém me ensinou isso. E eu já era professora de universidade, já tinha minha companhia de teatro, o sentimento de que era tarde demais para mim. Não foi ensinada em nenhuma das faculdades, nem doutorado, nada que eu passei antes. Então, tem algo ali se por um lado eu sofrer, eu continuo adorando quando eu descubro que tem alguma coisa que eu não sei que é do meu ofício, isso me renova não me assusta mais, como já foi no passado então, esse é o lugar técnico, existe alguma coisa sobre, por exemplo, você é um cantor, você gosta de cantar, mas você levou a sua voz trabalhou a sua voz para ter liberdade porque a técnica existe para nos dar liberdade eu pela falta de técnica, eu machuquei minha corda vocal, um tempo, eu não sabia onde apoiar, e eu tinha uma voz virtuosa, naturalmente virtuosa, sem nenhum esforço sem nenhum conceito sobre ela simplesmente saía. mas eu não sabia como protegê-la, como, protegê como cuidá-la, eu não sabia o que, que eu fazia para ela funcionar daquela maneira e ela foi danificada. E eu tive que usar a técnica para recuperar ela do zero, porque eu cheguei ao zero com a minha voz. Então, a técnica, a excelência, é esse lugar de obsessão, de ser obsessivo. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que é interessante. A pessoa que é obsessiva, curiosa, esse espírito da curiosidade, né? As pessoas, a arte secreta me mostrou isso todos os anos. 13 anos, 400 pessoas se inscrevendo para você selecionar 16 pessoas mais 10 diretores, querendo o quê? Querendo, pessoas que já mandam forte porque essas pessoas que já mandam forte e já estão ali, não é um lugar de marketing não é um lugar de automarketing, é um lugar de esvaziamento do que se sabe, de renovação da, do sentido da curiosidade de renovação do espírito do não saber porque você quer aprender a, a novas coisas, porque você ama tanto o que você faz que você não quer morrer, você não quer é, produzir algo morto, você quer produzir algo vivo e você é um artista do tempo de agora que fala as pessoas de agora, como agora, na pandemia. Você se sente, é, esse lugar, às vezes, de ansiedade que estava dando aos artistas na plataforma digital, é porque eles estavam sofrendo altos impactos e querendo compartilhar e querendo contar o que estava acontecendo com eles da forma mais bela, incrível, profunda, honesta que estava acontecendo e não sabiam por onde começar. Que tecnologia? Que ferramenta? Que câmera? Que microfone? Onde gravo? E isso é um sentimento de emudecimento terrível para um artista excelente. E é disso que a gente fala quando fala de excelência. A excelência nos leva à maior vulnerabilidade habilidade. Existe esse lugar da fragilidade da pessoa que não sabe e que está acomodada, agarrada, apegada ao pouco que sabe, porque está no medo de descobrir que o que ele sabe é pouco e o seu ego está altamente identificado com esse pouco. E ele vive nesse sentimento de escassez inclusive ameaçado pelo outro que sabe muito, pelo brilho do outro que avançou. E eu acredito que a excelência, a obsessão leva a um lugar de transbordamento, de generosidade, onde você não fica nesse lugar de querer guardar só pra você. Eu, quando eu tive acesso ao Eugênio, foi tanto que ele me deu que era impossível querer só pra mim. Eu acho que eu sou eu, eu, apesar de eu ter tido o Eugênio durante esses 13 anos eu usufrui muito pouco perto do que eu ofereci, porque para mim a grande festa era o compartilhamento, quanto mais eu compartilhei mais eu tive o melhor do Eugênio para mim, que eu teria esgotado numa única arte secreta para mim, quanto mais eu pensei que a arte secreta já tinha dado que tinha que dar, mais veio o Eugênio, que também, nos seus 80 e tantos anos de idade, mostrando algo novo para ele e para o mundo, um lugar que também é de renovação para ele, então se o próprio Eugênio Barba, pai da antropologia teatral, pode a cada arte secreta galgar um novo espaço para ele, sobre ele, quanto mais mas quem está chegando lá, que tem menos história ainda, mas que através da referência dele tem um espelho e contraste de que é possível, que não há problema nenhum em estar aberto ao novo e que a excelência vai se tratar disso um espaço de renovação. Eu amo tanto o que eu faço, eu poderia conversar profundamente com um sapateiro que ama fazer sapatos e que levou o ofício do sapato às últimas consequências e que entende cada detalhe eu ficaria extasiada de ver como ele faz sapatos. E acho que se trata disso. Nós seres humanos nos encontramos nessa categoria de amor, de obsessão do ofício, de servir à humanidade, de levar um talento não ao lugar da procrastinação, ou não lugar, como você falou aqui, apenas da venda do produto, de produzir materiais para consumo e descartáveis, e consumo e descartar e consumo, mas um lugar de impacto, de paixão pelo ofício, de ver aquele lugar chegar, contribuir com a sociedade
0: e dar contraste de que é possível um mundo bonito. Luciana Matuchelli, quero agradecer essas falas imensamente provocativas. Já estamos finalizando e eu vou encerrar esse podcast com uma fala do Eugênio Barba de uma pergunta que foi feita para ele sobre o futuro do teatro. uma entrevista que ele deu há alguns anos e que resume o sentimento dessa arte milenar que sempre se renova e resiste ao tempo e aos percalços. Cada vez mais, o teatro vai se constituir um refúgio, um lugar e, ao mesmo tempo, uma prática em que o animal humano, que é social, pode refugiar-se para encontrar o outro. Um espaço em que se possa refletir sobre as tragédias da aldeia ou das que ameaçam a humanidade. Bom, estamos terminando mais um podcast Arte em Movimento. Fique por dentro das novidades sendo nosso seguidor. Deixe seus comentários e sugestões. Até o próximo episódio.